0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessi. E nós vamos falar hoje de uma carreira dentro da área de TI. Para você que aí não conhece ainda todas as carreiras ou tá vendo aí que cada vez aparece uma carreira nova, habilidades novas e tudo mais, nós vamos falar hoje sobre o arquiteto de software. O uhum. que, que essa pessoa faz? Ela precisa ter estudado arquitetura? É isso? Ela precisa ter carteirinha do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura?
1: E aí... <risos> <risos> Vamos descobrir que é o nosso convidado hoje, né? Isso aí! Então bora lá! Solta a vinheta, Helen! Bora lá!
0: Você está ouvindo? Pode programar! Porque nós podemos! Porque
1: nós podemos! Porque 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 nós, podemos. nós podemos! Porque nós podemos! Porque nós podemos! Então, você aí que está ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha, porque, assim, boletos vêm, né? E
0: já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso coisa maravilhosa a gente precisa de equipamento a gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário, a gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas maravilhosas e distribuídas para vocês,
1: e é isso aí <risos> Bom, e nós temos dois planos Um de 5 reais, que você nos ajuda E só ajuda mesmo, mas muito obrigada E temos um outro de 20 reais Que é para quem também quer concorrer Aos nossos sorteios mensais Que a gente tá sempre fazendo é Sorteio de livros, uhum. é, às vezes caneca uhum. Às vezes cursos Depende, mas normalmente são livros E sim, são livros de programação Livros bem legais uhum. Às vezes vem comentários, né, nele né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente minha é isso aí Então se quiser nos apoiar É só acessar Podeprogramar.com.br Barra apoiadores Ou então é só procurar a gente No PicPay Por Pod Programar, Que também você encontra Para nos apoiar
0: uhum, Exatamente Nós estamos em todos os lugares Só procurar por Pod Programar, Que você vai nos achar Em vários lugares Exatamente ali. E aí a gente fala no final
2: deles
1: Hoje o nosso convidado é da Cota Minas Gerais. É da Cota Minas Gerais. Eu peguei ele
0: ali, trabalhando. Tava tá um chuvão danado aqui pra gente gravar. Na verdade, eu trouxe né, o material pra gravar aqui. E assim, tinha ninguém pra gravar, sabe? Aí eu perguntei assim, você grava comigo? Aí ele falou, não, eu, falo, eu gráfico com você. Eu não marquei <risos> nada e tal. Eu falei assim, nós vamos falar disso aqui. Aí sim que eu senti firmeza. Porque eu falei assim, vamos gravar sobre o arquiteto de software? Falou, vou com determinação. Eu vou apresentar
1: a vocês. Não, não, e com essa voz, qualquer pessoa. <risos> então, vou
0: apresentar para vocês o Rodrigo Reis. Ele é arquiteto de software na esquadra Tecnologia. E ele vai contar para gente. Várias peripécias que ele tem feito aqui.
2: Olá, pessoal. Ana já me apresentou, né? Meu nome é Rodrigo Reis. Eu trabalho aqui na esquadra como arquiteto de software. Já há seis anos, mas não os seis anos como arquiteto. Né? Entrei aqui, na verdade, como analista desenvolvedor. Fui evoluindo dentro da empresa, né? E descobri uma área na qual eu gostaria muito de trabalhar, que é a parte de arquitetura. Então, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura, sim. Vamos lá.
0: O que que tive fomentou, qual foi a... Estopim. Isso. E você pensou assim, eu quero seguir essa carreira de arquiteto.
2: Sim, a minha evolução, ela passou por várias etapas, né? Como profissional até consolidar como arquiteto, né? Eu entrei aqui na esquadra, mas eu não entrei aqui como júnior, né? Eu fui desenvolvedor júnior em outras empresas, sempre trabalhando com uma tecnologia específica, né? .NET. E entrei aqui na esquadra, na época, como analista e desenvolvedor pleno. E fui atuando em vários projetos dentro de um time. Na época a metodologia de desenvolvimento de software era bem diferente do que é hoje. Mas assim, essa área até eu me consolidar como arquiteto, eu percebi que era uma área bem diferente da área de desenvolvimento. para mim são duas vertentes e é muito claro assim o que que é um fork, né? O que seria a primeira parte que seria de desenvolvimento e o que seria de arquitetura. Então dentro dessa evolução, eu vi que eu gostava muito mais de desenhar soluções, de tentar criar soluções da melhor maneira possível, de tentar traduzir esses requisitos, enfim, de bolar a solução como um todo. E eu tive algumas oportunidades de ajudar nessa parte de desenho da solução, mesmo atuando como um desenvolvedor. Então, assim, alguns clientes que eu trabalhei no início, a gente consolidou um time, a gente foi evoluindo até o ponto em que eu consegui expor essa vontade, né? Colocar, desenhar uma solução. E foi bem, sim. Eu gostei muito, vi que era uma área que eu ia seguir, que eu ia estudar bastante para poder começar a trabalhar nesse papel aqui dentro da empresa. Então, assim, foi muito legal.
0: Mas você foi percebendo isso com o passar do tempo, com a sua maturidade dentro da área, certo?
2: Sim, sim. Assim, é bem pessoal, né, como que a gente tem esse insight. Mas, para mim, assim, particularmente, foi vendo que eu gostava muito mais de desenhar a solução. Gostava muito mais de arquitetar a solução, de criar de formas mais otimizadas as coisas que a gente já trabalhava nesse cliente. Era um cliente que também estava em evolução e dentro desse cenário eu consegui propor algumas coisas e a gente foi melhorando assim, né? Melhorando um acesso, melhorando uma forma de comunicação e nisso a gente foi criando as melhores práticas para dentro dessa solução. Então assim, eu fui percebendo que o caminho era outro, sabe? Falei assim, ah, é muito bom desenvolver eu gosto até hoje, acho que Nunca vou deixar de ser programador, mas é uma área que tem me conquistado bastante, até pelos artefatos que vêm junto com essa profissão.
1: Rodrigo, acho que nas carreiras mais técnicas a gente chega a um certo ponto da carreira né, que a gente meio que tem que escolher Ah, eu vou para um lado mais técnico, vou para um lado de gestão acredito que você tenha passado por esse momento também.
2: Sim, igual você definiu bem, né? A gente chega um momento que a gente tem que escolher isso, mas eu aqui atuo com a arquitetura do software, né? Uhum. E não muito com a arquitetura da solução uhum. Então assim, existe uma diferença até difícil de, da gente mensurar isso mas eu classifico assim o arquiteto de solução, ele está bem mais ligado ao negócio, né? Ele vai desenhar a solução, mas mais voltada ao negócio. Eu gosto bastante da arquitetura do software como em si. Eu gosto de desenhar a solução baseada numa tecnologia. É claro que dentro de um processo de desenvolvimento, a gente acaba passando um pouco por dentro desses ritos do negócio. Mas eu gosto bastante da parte do software. E assim, eu acho que é bem diferente quando você percebe que ser arquiteto de software não é um nível acima do desenvolvedor sênior, sabe? Você percebe que nem sempre você precisa ser um desenvolvedor sênior para alcançar um próximo nível e passar para a parte de arquitetura, né? Eu tenho para mim que o arquiteto, ele não necessariamente precisa ser um excelente programador. Ele precisa conhecer bastante do que ele vai propor, né? É um desenho, né? É uma profissão que, em várias conversas que a gente tem aqui, eu sempre coloco assim, é um projeto que é bem lúdico, né? Você desenhar essa solução, você ver uma pilha tecnológica que funcione bem para aquilo que você está trabalhando. Vou usar aqui uma stack do Elastic, por exemplo, para poder colocar informações no Elasticsearch para que eu possa puxar essas informações de uma maneira mais rápida. Ou, ah, vou pensar em softwares de monitoramento da aplicação, deixa eu pensar o que é melhor para dentro desse cliente ou não. Isso não necessariamente precisa vir de um cara que é excelente programador, porque ele vai saber o o que ele precisa fazer, o que ele precisa montar, né, os bloquinhos lá. Mas é bom ele saber desenvolver, eu acho que é um requisito também para que ele possa montar alguns POCs, né, e validar aquela solução que ele está propondo tecnologicamente.
0: Quando você fala a sigla POC, <risos> tem gente que entende que é outra coisa, mas defina aí para a gente aí que é um POC. É
2: um POC. É uma prova de conceito, né? Uhum. Então, assim, seria uma aplicação, na sua menor forma possível, que valida aquilo que eu estou propondo. Então, por exemplo, eu estou propondo uma ferramenta de busca né? e vou utilizar alguns recursos para que eu possa otimizar essa busca. Então, eu faço uma aplicação mínima, simplesmente com esse recurso que valida aquele desenho que eu fiz. Vai passar por vários estágios daquele desenho que eu fiz. Então, vamos tentar desenhar uma solução pequena aqui eu quero fazer uma comunicação distribuída, e eu quero usar um barramento de fila, né? uma mensageria para fazer uma comunicação de um ponto A para um ponto B. E aí eu vejo que, nesse cenário do cliente, eu usaria, sei lá, um RapTMQ para fazer essa comunicação. Então, o que, que eu faço? Eu faço duas aplicações pequenas, instalo o RapTMQ e faço o envio de uma mensagem do A para o B e do B recebendo essa mensagem. E isso valida a minha proposta, né? E aí dentro eu tenho algumas métricas, eu posso avaliar tempo, eu posso avaliar a perda da mensagem, eu posso fazer uma série de avaliações e esse POC vai garantir que aquilo que eu desenhei que aquilo que eu propus para aquela solução funciona corretamente né?
0: nós estamos tratando a área de TI como uma área de exatas, mas é uma parte bem criativa mesmo, porque você precisa pegar ferramental, vamos dizer assim, de várias tecnologias, aí eu vou estar usando outra mensageria, outra coisa, e eu acho bacana que você está falando que não é um arquiteto de solução, e você definiu muito bem o que seria um arquiteto de solução do que seria um arquiteto de software, porém, são duas vertentes que se conversam, porque o arquiteto de solução, ele precisa muito saber do negócio para ele propor alguma solução. Porém, o arquiteto de software ele precisa também conversar muito para arquitetar, para fazer um esqueleto, fazer uma aplicação com que quem vai desenvolver, vai conseguir desenvolver da melhor forma possível, utilizando as boas práticas, coisas que a gente já falou aqui um monte, usando patterns, padrões, usando isso tudo da melhor forma possível. Então, eu acho bacana a forma que você colocou isso tudo. Então, se vocês estiverem ouvindo a gente aí, se alguma coisa que a gente falou até agora que não entenderam, fala pra gente que a gente vai desmistificar.
1: E algumas tecnologias que a gente tá falando aqui, vai estar o link no post, tá? Algumas coisas tipo, ah, Rabbit, Kafka, para vocês saberem um pouco mais sobre essas tecnologias. Além disso, eu queria até fazer um adendo que nem sempre o arquiteto de software vai estar separado do arquiteto de solução. Às vezes, eles trabalham como essas duas responsabilidades. Então, nem sempre as empresas vão separar isso. Eu acho que também depende muito da maturidade da empresa e o tamanho da empresa. Eu acho que isso pode influenciar e acaba, às vezes... Tendo que fazer esses dois papéis. E às vezes até a pessoa ela tem skill para suportar skill quando a gente fala é habilidade. A
0: pessoa tem uma habilidade para estar tá suportando isso tudo. É, tem um outro arquiteto aqui. Eu não trabalho com o Rodrigo Reis, apesar da gente estar no mesmo núcleo, a gente trabalha em projetos diferentes. O arquiteto que me apoia, ele é uma pessoa assim que ele é arquiteto de software aqui, mas eu posso te falar que ele também é um arquiteto de solução. Eu vejo uma skill muito boa nele para ele estar tá linkando ali. A regra de negócio e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que também depende do perfil da pessoa e aqui na empresa a gente tem vários arquitetos dentro da sede e também em clientes e em outras sedes também do Brasil inteiro e a gente percebe muito características de cada um e todos se completam. Aqui a gente não vê um, entre aspas, brigando com o outro, mas aqui sendo muito parceiro porque todo mundo identifica o que que são, Eu queria que você falasse um pouco, assim, desses tipos.
2: Isso que você falou, Ana, é bem a nossa realidade aqui. O que a gente tenta fazer aqui hoje é criar um chapter de arquitetura, né? Uma divisão de arquitetura. Como aqui a gente trabalha no modelo de fábrica, então, assim, é comum ter mais de um arquiteto, né? A gente vai ter vários mesmo e cada um com o seu estilo, né? Então, a gente tenta montar esse chapter de arquitetura para que todos os papéis, né? Queria falar um pouco antes, a Jess falou muito bem do uso de papéis, né? Assim, o arquiteto de software... E o de solução, sim. Vão existir cenários em que eles vão ser a mesma pessoa. Eu queria completar só falando que também existem cenários em que ele veste um outro chapéu, né? Que é o de engenheiro também, né? Uhum. Ele, ele usa essa parte de engenharia para validar assim, algumas propostas que ele faz. Mas, assim, aqui dentro a gente tem vários perfis. A gente tem perfis que são mais de vanguarda, né? Que são os perfis mais visionários, ponta mesmo, né? Que usam as tecnologias que estão saindo, né?
0: Não faz só POC, eles testam em produtos mesmo De cliente nosso ou de produto nosso Eles realmente validam aquilo ali E eles usam mesmo, talvez, não tendo a garantia de continuidade daquela tecnologia Talvez É, mas
2: assim, nada a gente tem produção sem um POC, né? O que esse papel faz é um papel bastante necessário Eu tenho essa visão, né? Que esse papel inovador ele precisa existir Eles, assim, são pessoas que pegam as tecnologias de ponta fazem uma validação, né, e usam essa tecnologia dentro dos projetos, né. Alguns vão para produção, outros não, mas são perfis mais na ponta mesmo. E a gente tem perfis também mais conservadores, né, que não mexem naquilo que está funcionando. O famoso time que está ganhando não se mexe.
0: A gente chama aqui de pessoas
2: pragmáticas. Igual temos o programador pragmático.
1: É, a pessoa mais conservadora, né? Vai naquilo que funciona.
2: Exato, vai naquilo que funciona. Não deixa de melhorar a aplicação, né, de uma certa forma, mas as evoluções, elas são mínimas, né? São mais para manter aquela aplicação funcionando, que um software, ele vai ser defasado de uma maneira ou de outra, e esse perfil, ele fica mais dentro desse círculo, né? O que a gente tenta diminuir aqui é esse abismo entre um papel que é mais inovador, que é mais de vanguarda, do que é mais pragmático, né? Conforme a Ana falou, definiu muito bem. E por isso que a gente está tentando criar essa divisão, né? A gente coloca todo mundo para conversar e ali cada um expõe as suas experiências, as suas ideias e a gente tenta criar as soluções de uma maneira que aproxima os dois papéis, né? Nesse meio termo. Uhum.
1: dia, assim, como é que são as oito horas aí de trabalho, como é que você distribui seu tempo?
2: Bom, eu acho que pra quem tá começando e vem da área, né, de, por exemplo, assim, da minha área, que é de ciência da computação, existem matérias de arquitetura que servem como essa fagulha. Né? Então, ali a pessoa vai ter um pouco de noção sobre alguns padrões de projeto, vai ter noção sobre como liderar um time, né? é um dos papéis da arquitetura também. Vai ter noção de como desenvolver uma arquitetura de referência, que é o que a Ana estava falando anteriormente, né? desenvolver essas boas práticas, criar o projeto em si e desenvolver ali um padrão a ser seguido no desenvolvimento da aplicação. Mas assim, o meu dia a dia hoje, ele difere da parte do desenvolvedor quando eu tenho que liderar o time, ser a referência técnica no time, até porque, na maioria das vezes, essa arquitetura foi desenhada por mim, então o time vai ter muita dúvida em como implementar isso e como evoluir isso também, né? Então, o meu dia a dia ele se baseia nesse tipo de liderança, ele se baseia em apoio, ele se baseia em fazer reuniões direta e indireta com cada membro do time, às vezes a gente faz algumas reuniões em que o time vê alguma coisa que pode ser melhorada e a gente discute isso junto e eu tento colocar da melhor forma possível na aplicação hoje, né, eu tô fazendo um papel também um pouco na cultura de DevOps, né, então uhum. eu tô fazendo um trabalho de otimização de algumas soluções, ou seja, desenhando um pipeline para que aquilo possa funcionar e um pouco também na parte de deploy. Eu tô fazendo também uns estágios dessa esteira, que vão gerar essas imagens e outros artefatos para que a aplicação possa ser publicada. Então, assim, é mais apoio, desenho de alguma coisa que precisa ser implementada, ajustes na arquitetura e isso quando um projeto está em andamento. Né? Quando ele está no início, aí é aquilo que eu tinha falado anteriormente, é fazer as POCs, é sentar junto com o pessoal do negócio, tentar entender os requisitos e transformar aquilo em coisas que eu posso aplicar dentro da arquitetura, validar, né? existem esses estágios aí no início também.
1: Rodrigo, você falou no começo né, que o teu caminho foi de programador pleno para arquiteto. Hoje, assim, né? Você olhando pra esse momento e tal. E essa pergunta que eu te fiz anteriormente foi mais pra essa pessoa que tá entrando. Mas e eu, assim? O outro ouvinte... <risos> que é um outro ouvinte que ah, é um programador júnior, é um programador pleno. E, cara, ele percebeu que gosta dessas mesmas coisas, se identifica com o que você falou. Qual que é o caminho pra ele chegar nisso? O que, que ele precisa estudar? Ele precisa fazer algum curso específico, né? No seu caso, você falou que vem de ciência da computação. Acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Formação acadêmica, na nossa área, ela não é obrigatória, mas ela dá um vazamento muito importante, né? E cada vez mais eu acho isso. Você, assim, o que, que você diria pra essa pessoa? Que tá pensando talvez nessa transição Às vezes é até algo natural Se a pessoa tem essas skills Ou tem esse interesse mesmo, né? Qual seria a sua recomendação? Eu
0: acho que nem a é transição, eu acho que é evolução mesmo Você vai evoluindo, só que chega uma hora Aquilo que a gente já falou, né? Bifurca Então, ou você vai por um caminho Ou você vai por outro, mas é uma
1: evolução mesmo Eu acho que no caso do arquiteto Ele até, sabe, quando a gente fala do Carreira em W, que ela é uma mistura Da técnica com gestão porque ela não é tão técnica, talvez, como se a gente fosse um especialista, um dev especialista, que é aquele cara que só escreve código, mas ele também não é a pessoa que vai para gestão, então parece que fica no meio termo, sabe? Ele não necessariamente é aquela pessoa que vai ser a referência técnica, né, que você está falando. Isso, isso, o especialista.
0: E ao mesmo tempo é aquela pessoa que ela vai estar tá ali entendendo, além de arquitetar o software, está até arquitetando o time também. Exato,
1: às vezes fazendo um trabalho de gestão mesmo do time, né, em alguns aspectos. Então, o que, que você acha, Rodrigo?
2: Olha, eu concordo com vocês, assim. Eu acho que a área, né? A formação na área, ela não é obrigatória, né? Para o que a gente faz.
0: Formação acadêmica, né?
2: É. Eu acho que a formação acadêmica, isso mesmo, não é obrigatória. Mas estudar sempre é mandatório, né? Então, assim, eu não sei se é uma evolução e eu chego num ponto em que eu não posso evoluir como desenvolvedor e eu falar, ah, vou ter que ir para a área de arquitetura. Eu acho que isso pode ser desde o início, né? A pessoa pode... Gostar muito dessa área de desenvolver A solução como um todo, né Tem empresas que têm isso muito Dividido, né, tem empresas que você Entra como um arquiteto Júnior e vai evoluindo Até chegar com uma maturidade Mais sênior para executar essa função Tanto que existe Dentro dessas empresas Quando o profissional, ele tá dentro Da trilha de desenvolvedor Ele chega a um nível de especialista Em alguma coisa, né uhum. Que ele pode apoiar bastante o profissional de arquitetura, dentro do que eles podem pensar como um desenvolvimento de uma solução. Dentro disso, uma pessoa que quer trabalhar com arquitetura, que percebeu, olha, eu gosto muito disso, isso tem sido uma coisa muito prazerosa dentro do trabalho, acho que ele vai ter que começar a estudar um pouco sobre padrões de projeto, ele vai ter que estudar um pouco sobre qualidade. Qualidade do software, né? Como garantir que aquilo seja implementado da melhor forma possível, garantir que tudo que foi desenvolvido dentro daquela a aplicação esteja funcionando, né? Então, vai ter que estudar um pouco sobre testes, testes unitários, testes de integração. Ele vai ter que estudar pipelines, né? Que são as esteiras, integração contínua, estudar sobre deploy contínuo. É bom saber um pouquinho de DevOps hoje, né? Saber como passar aí por dentro de uma ferramenta de DevOps, otimizar essa distribuição da aplicação, estudar um pouco sobre as tecnologias de vanguarda também. Acho que é bom o arquiteto estar tá antenado sobre o que está de novo, né? Na rede de TI, para ver se ele pode evoluir alguma coisa que ele já fez ou pensar de uma forma diferente aquilo que está sendo proposto pelo negócio.
1: Concordo. <risos>
0: só uma pergunta aí dentro da sua trajetória. Você falou que você passou por esse processo, mas para vocês que era desenvolvedor, para virar arquiteto e você falou que você fez ciência da computação, quando que isso tudo aconteceu ou não aconteceu nessa ordem no meio disso tudo? Assim, até para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Não tem obrigatoriedade da formação acadêmica, porém ela é de grande ajuda em determinado momento, uma facilitadora abreviadora até do que você quer fazer. Por que eu estou te perguntando isso? Tem muitas pessoas que me questionam, ah, eu queria fazer um tecnólogo, por exemplo, em ADS. Eu vou pegar um diploma rápido, porque eu não tenho necessidade de ficar estudando, porque a academia, ela hoje, ela está defasada, porque eu não preciso disso e tudo mais. Quando a gente fala da não obrigatoriedade, fica com a sensação que é tipo tempo e dinheiro jogado fora. Então, eu queria que também você falasse assim, o que, que foi que te ajudou a abreviar, a chegar no caminho que você estava no, no
2: seu alvo? quando eu estava fazendo curso, curso, né, eu já trabalhava na área, há muito tempo antes de procurar a formação, né? Mas assim, eu acho que estar no meio acadêmico não é jogar dinheiro fora, né? Eu acho que o meio acadêmico, ele te aproxima de muita referência, né? Você vai ter referência com seus professores, vai ter referência até com seus colegas, e é uma discussão mais acadêmica, é uma discussão mais teórica, é uma discussão que te fornece talvez livros que são mais interessantes para dentro daquilo que você está fazendo, independente da área de TI que você está atuando. Né? Acho que o curso tecnólogo também... É a mesma coisa. Ele vai te dar essas mesmas vantagens, né? E dentro disso, assim, na minha carreira, eu não lembro quando eu virei e falei assim, é, cara, eu vou trabalhar com arquitetura. Eu lembro de gostar muito de desenvolver soluções, né? Nesse cliente em específico que foi o primeiro cliente no qual eu trabalhei aqui na Esquadro. Foi um feeling mesmo. Acho que é bem pessoal isso. É uma coisa que a pessoa, ela vai saber quando ela estiver mexendo com aquilo, né? Eu não deixei de programar. Eu gosto muito de programar.
0: Então, o que você tá querendo dizer que a sua formação acadêmica não tem nada a ver com a sua decisão de carreira, porém, ela foi de suma importância para você ser o profissional que você é.
2: Isso mesmo. Não tem como falar de outra forma, né? É isso. A formação acadêmica, ela é muito importante, mas eu, mesmo antes de cursar, eu já procurava essas coisas, já lia muito sobre determinados temas, sobre desenvolvimento, sobre as tecnologias que eu gostava de desenvolver. É isso, Ana.
1: Às vezes as oportunidades fazem a gente descobrir que a gente gosta de alguma coisa. <risos> Sei lá, surgiu uma oportunidade de uma vaga de arquiteto de software e aí às vezes a gente descobre que, opa, eu me encaixo nisso, sabe? Eu acho que isso é muito natural, pelo menos pra mim, toda a minha carreira foi muito pautada nisso. Eu acabava descobrindo meio que sem querer o que eu gostava. Rodrigo, que dica, assim, você daria, sabe? Livros, conteúdo, tipo, um canal no YouTube, algum podcast, alguma coisa que você, tipo, usa como fonte, sabe, de estudo, porque a gente nunca para de estudar, e eu acredito que você continua estudando todo dia, ou toda semana. Então, o que, que você indica pro pessoal?
0: Só antes dele responder, eu vou responder uma coisa pra você. Praticamente toda semana ele me aparece com um artigo pra eu ler. <risos> Só pra começar. E artigo, gente, artigo científico. Então, tem ciência na nossa área, tem gente fazendo pesquisa, então quando a Mila Laranjela me falou que eu fazia divulgação científica e eu não entendia muito bem, ela me argumentou com um monte de coisa, então vocês que estão na área acadêmica e nos ouve ou vocês que estão na área trabalhando do
1: mercado é porque o pessoal na academia não trabalha, gente fica só tipo... Não <risos> trabalha
0: tá, Mila ou Vivi, <risos> você que tá ouvindo a gente que vocês não trabalham Thank <laughs> you. Se vocês querem também ter discussões acadêmicas Aproximar dessas pessoas Porque essas pessoas estão fazendo pesquisa O que o Jonas falou aqui De fazer POC e tudo mais Teve alguém que estudou, teve alguém que criou é, Conseguiu elaborar aquele Ferramental pra gente estar tá usando aqui Então pensem nisso, essa coisa foi criada Não foi tipo se a pessoa dormiu Sonhou e acordou
1: é, é por isso que a gente fala de padrões de projeto A gente tá falando do que já funciona, o que já funcionou É como você quando vai pra escola estudar história Sabe, você vai estudar história pra entender como é que a gente chegou aqui o mago fala muito isso assim né do porquê que a gente precisa saber o que os outros estão fazendo para a gente diminuir a nossa taxa de erro então tipo a gente erra menos se a gente sabe o que os outros já erraram mago como sempre um sábio né um sábio né
0: <risos> é por isso que ele tem aquela barba dele assim.
1: Nossa, tá bem cuidada, um... tá maravilhosa.
2: Repito, né? eu, eu, eu cuidado.
1: Mas aí pode falar.
2: Ó, eu acho que dicas, né? Eu sempre recomendo leitura de livros, né? Independente do autor. Eu sempre peço para o pessoal dar uma folheada no Clean Code, do Martin. É um livro que eu gosto bastante. Eu tô terminando de ler um livro que é o Microserviços Prontos para Produção da Susan Fowler. É um livro bem legal. Ele não tem conteúdo técnico, mas ele é um livro que expõe um problema que o Uber teve né? e como que ela conseguiu tratar os problemas dessa arquitetura de microserviços e deixar eles prontos para produção eu procuro bastante conteúdo sobre aquilo que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, no meio do ano passado a gente tava com uma febre grande de Docker aqui na empresa, né? Então, eu li bastante na documentação oficial. Então, uma dica, assim, é bem procurar a documentação oficial da tecnologia que você tá trabalhando. É, hoje é bem completo, né? A maioria das coisas geralmente tem um site que apresenta aquela tecnologia, mas tem o Git. Então, assim, dentro do Git Hub, você vai achar um readme com bastante informação de como você pode utilizar aquilo. Recomendo ler essas documentações e pesquisar os artigos das coisas que a gente está tá trabalhando no momento. Assim, eu gosto bastante de pesquisar, de passar, às vezes, essas informações para o time. Recebo muita coisa também da Ana, de outros profissionais que trabalham comigo aqui. Assim, é um ambiente bem colaborativo em relação a essas ferramentas né? e esses textos, livros-textos. A minha dica é isso. ler bastante você tinha falado de padrões de projeto, não é, Então, assim, Isso. eu acho que é interessante saber alguns ou ter como referência alguma documentação de padrão de projeto. Porque nós que trabalhamos com desenvolvimento de software, é muito difícil medir aquilo que você está fazendo, né? Você pode fazer uma experiência de criar uma aplicação, desenvolver uma aplicação, medir o tempo. Se você for fazer aquilo de novo, você vai gastar um tempo diferente. O que geralmente não ocorre com a engenharia civil, né? Eu gosto de fazer também um paralelo com a engenharia civil. Construir uma parede...
1: A menos que chova, né? Nossa, reduzir a engenharia civil a se chover... Só isso, né? Só tem esse, variável
2: não, mas assim, é claro, essa é uma brincadeira assim, mas é porque é muito mais fácil, né, a gente medir a construção de uma parede, por exemplo e, e refazer aquilo, mas no software é mais difícil, né, então assim, é o que a Jess estava falando os padrões de projeto, eles estão aí para nos ajudar nesses problemas, são padrões para resolver problemas que já são conhecidos, então alguém já estudou já validou aquele padrão já validou aquela forma, e é bom saber, né, então estudar um pouco padrões de projeto também é uma boa dica para quem está querendo trabalhar como arquiteto
0: a nossa lista de coisas tá lá vai a gente falar um pouquinho do GOF, do Gang of Four e depois se vocês quiserem dar uma estudada aí gangue of four, então a gangue dos quatro e aí um dia a gente
1: fala deles Essa é a base de padrões é... de projeto, né? Os caras são a base. Eu vou até dar uma dica pessoal, tá? Eu tô lendo um livro que é o Use a Cabeça Padrões de Projeto eu gosto bastante. Ele não é um livro que se aprofunda muito no sentido teórico, porém ele é um livro que ele fala de um jeito mais simples, que eu acho que às vezes é mais fácil de entender então ele é um livro bem legal pra ter como referência, então tipo ah, tô com dúvida de padrões de projeto, dá uma olhada, revisa. Eu até tô estudando ele, tô colocando o código no meu GitHub. E até com um resuminho de o que é cada padrão de projeto também. Então. É, eu acho bacana, a Jess está dando em específico de acordo com essa temática
0: que nós estamos falando, mas eu acho a coleção maravilhosa. Um dos livros que eu comecei a programar em C Sharp foi dessa coleção. Quando eu tava aprendendo a SQL também, um dos livros de referência que eu usei na época para aprender, também foi dessa coleção. Então, assim, fiquem ligado, que essa é coleção bem boa.
1: O único detalhe é que eu acho que eles têm alguns erros bem grotescos de tradução. Como a maioria dos nossos ouvintes provavelmente vai ler esse livro em português, ou a coleção em português, tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes, tipo, eles fazem umas traduções que você não vai usar aquele termo no dia-a-dia. -dia. Tipo, string, cadeia? É, e por exemplo, tipo, framework, que chama de moldura. Então, tipo, você nunca vai ouvir essa palavra no dia-a-dia. -dia. Então, fica um pouco bizarro. Mas, tirando isso, abstraindo esses problemas, eu acho... Eu acho que vale muito a pena. Mais uma dica, quem dá aula também é um livro bem interessante, principalmente para curso técnico ou até mesmo tecnólogo, que são cursos mais rápidos, eu acho que eles têm uma didática interessante para o professor mesmo usar. Experiência própria, né,
2: Jess?
1: <risos> é, exato.
2: <risos>
0: A gente está falando aqui de livros, falando de artigos, de tudo mais, algumas referências, mas você poderia dar referência de pessoas para a gente estar tá seguindo, para a gente estar tá olhando, autores?
2: Olha, o Magu é um cara brilhante, eu gosto das coisas que ele fala quando ouço o podcast aqui do Pode Programar. Eu ouço bastante os que ele participa e os outros também, mas eu acho que ele é um cara brilhante. O Tanuri é um cara brilhante, o Albert Tanuri.
0: Ele é MVP, ele é daqui de Minas, né? Então, a gente vai deixar também o Albert Tanuri, ele tem um canal chamado Code FC.
2: A gente vai deixar aqui também para vocês. Tem algumas pessoas também, eu não sei se você conhece, nós tem o Ivan Paolovic. É um cara bem legal, assim, que tem umas arquiteturas de referência baseada em Clean Code, que é bem bacana.
0: Só mineiro aí, hein, na lista?
2: É, e, assim, eu uso muito o site do Martin, né? Assim, eu não tenho referências fixas, né? Eu gosto muito do canal donet do YouTube. Mas, assim, esses que eu falei são os que eu tô na atualidade, né? A Susan Fowler também, ela eu sigo no Twitter. Bom, então é isso, assim, essas são as referências que eu tenho, assim, de bate-pronto, mas eu passo para a as referências que eu tenho anotado lá.
1: Rodrigo, onde é que a gente encontra?
2: O pessoal pode me encontrar no GitHub, né? GitHub.com Rodrigo Reis. E pode me encontrar no Twitter também, twitter.com Rodrigo Reis. A
1: gente
0: encontra também no LinkedIn?
2: Me encontra no LinkedIn, mas não é barra Rodrigo Reis, <risos> aí já é barra Rodrigo, s e r E
0: aonde que encontra a gente, Jesse? Por favor... Ninguém que tá ouvindo sabe como é que encontra a gente. Fala aí.
1: Então, a gente tá no Twitter, que é pode programar. No Instagram também é pode programar. Lembrando que o pode é com D mudo, né? P-O-D. Estamos no Spotify. Temos o nosso site também, que é o podprogramar.com.br. Estamos por aí. Tudo é pode programar. Então é bem fácil.
0: <risos> Muito fácil. E se vocês quiserem conversar diretamente com a Jessy ou diretamente comigo lá no Twitter, o meu arroba é Aninha e Bastos. E o meu é Jessy.
1: Zanelato. Isso, e se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, dá cinco estrelinhas lá, por favor. Tá bom? <risos> então, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Pode dar tchau, Rodrigo.
2: Tchau, pessoal. <risos> tchau. Obrigado.